0: Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 68. ¿La IA reemplazará nuestros trabajos? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 68 del podcast. Si estás escuchando esto por primera vez, mi nombre es Nicolás, pero me podés decir simplemente Nico. Soy de Argentina y soy tutor de español. Y seguramente, si estás escuchando esto, es porque decidiste escuchar un poco de español hoy. Así que, déjame decirte felicitaciones por querer mejorar tu español escuchando. Espero poder ayudarte en este camino. Hoy, como siempre, ya saben qué día es. Sí, señores y señores, es domingo. Y es otro día nublado y de lluvia en la ciudad de Córdoba, Argentina. A pesar de que es verano, hoy parece más un día de otoño que de verano y es un día especial para armarse unos mates y grabar episodios. O también para limpiar, ¿por qué no? Hay mucha gente que aprovecha de limpiar los días nublados. Bueno, yo también, aunque no siempre. Para ser sincero, prefiero grabar un episodio o hacer otras cosas. Bueno, quiero decirles como siempre que si te gustaría ayudarnos, la mejor manera de hacerlo es dejándonos 5 estrellas en Spotify o en tu aplicación favorita nos ayudarías un montón a que el podcast pueda llegar a más gente. Y bueno, si te gustaría llevar tu español a otro nivel, no solamente desde la escucha, te recuerdo que podés sumarte a nuestras clases de conversación conmigo y con otros miembros. Cada semana hablamos sobre un tema diferente y no solo tendrás la oportunidad de poder dar tu opinión sobre los temas que vamos a tratar, sino también divertirte y recibir correcciones de parte mía. Más información en www.depocketspanishpodcast.wordpress.com O también podés visitar nuestro perfil de Patreon que estará en la descripción de cada episodio. Bueno y en el episodio de hoy les voy a presentar a un nuevo invitado. Él es Jason. Es un traductor médico, mentor en coaching, vive y trabaja en Madrid, España y hoy está con nosotros para hablar sobre un tema actual. Por el título, seguramente muchos de ustedes ya saben de qué se trata, así que no voy a indagar mucho, pero básicamente vamos a hablar sobre cómo la IA, Inteligencia Artificial, está avanzando sobre algunas profesiones. En este caso, Jason es traductor y muchos de ustedes saben que la IA es capaz de traducir largos y largos textos a un nivel cada vez más avanzado. Pero... ¿podrá la IA reemplazar el trabajo de Jason y de muchos otros profesionales de la traducción? Bueno, prepárate un café, un té o, si sos bien argentino, un mate. Y, bueno, escucha. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, bienvenido, Jason, al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchísimo, muchísimas gracias, Nico. Estoy muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo.
0: No, por favor, es, es un placer, un placer tener un nuevo invitado en, en el podcast. Bueno, eh, ¿te gustaría presentarte primero a toda la audiencia? Cómo no,
1: me, me llamo Jason Willis Lee, soy traductor médico y vivo y trabajo en Madrid Capital. También soy mentor, hago mentorías de, de coaching uh, para traductores. Que quieren empezar. Tengo grupos uh, principiantes y gente más intermedio nivel avanzado. Así que nada, uh -huh. entre esas dos actividades, especie de negocio híbrido, me muevo y, y bueno, nunca me aburro ningún día.
0: Ajá, ok. Y digamos, ¿tenés como un Instagram o una página web donde la gente te puede encontrar?
1: Tengo un Instagram y página web, sí, exactamente. Tú y yo mm -hmm. estamos conectados por Instagram y mi, mi usuario es Entrepreneurial Translator. Entrepreneurial Translator. ¿Eh? Y mi página web es entrepreneurialtranslator.com. Es un poco. Okay, ok. Es una palabra larga, pero en los show notes ponemos enlace a todo todos mis. Uh, para comentar conmigo. Sí, Entrepreneurial Translator. Exactamente.
0: Sí, 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 sí. sí. En, la, en la descripción del episodio van a poder encontrar, obviamente, como siempre digo, la, los links de, tuyos, obviamente, para que Perfecto. la gente que, que quiera se, se pueda poner en, en contacto. Ok, bien. ¿Hace cuántos años que vivís en Madrid?
1: Wow, buena pregunta. estoy Llevo 24 años, Nico. estoy tengo, no. Cumplo 49 en julio. Y la mitad mm. de mi vida viene aquí con 24 y medio y en julio será okay. mitad en Inglaterra, mitad en, uh, en España. Y este año mm. da la casualidad que tengo incluso una solicitud para la nacionalidad española que me permite por oh. fin, por fin, um, votar en comicios generales donde pago mis puestos. Que hasta, hasta ¿Sí? que me lo den no ha sido... Me falta la, una postilla de la AIA que estoy pidiendo ahora. ¿Sí? pero mm -hmm. uf, Esto va a ser... no es normal que no te permiten votar donde pagas impuestos y bueno estoy solucionando sí. este pequeño escollo pequeño obstáculo a través de la, de la nacionalidad ¿no? pero en principio mm -hmm. tienes que renunciar la británica no hay cree que entre tu país y España hay doble nacionalidad entre Inglaterra Gran Bretaña aquí no en España tienes que mm -hmm. renunciar. Lo que pasa no está 100% controlado, espero que me devuelvan mi pasaporte, pero bueno, desde luego usaré el español a partir de ahora, ¿no? Si, si no, no tiene mm. sentido. Así que sí, llevo 24 años, mi mujer es española, tengo dos, uh -huh. uh, dos chiquitas. Bueno, ya, no tan, uh -huh. na, ya no, no tan chicas, uno tiene 16 y otro tiene 14 y bueno, vivimos como, ah, okay. como adolescentes. Familia. un inglés eh, muy metido, expatriado en el, la comunidad expatriados y, y bueno, somos 300.000 en todo el país, eh, ah. mayoritariamente Madrid, Barcelona y la costa de sol, la, la, bueno, las costas ah. Costa de luz y costa de sol. Así que sí, sí. espero que puedas okay. venir a visitarnos un día.
0: Bien, sí. es, es interesante porque es, es la, la primera persona que viene al podcast que tiene un acento español. español porque... Ay, gracias. Sí, porque todas las personas con las que, hablado, con las que hablé tienen obviamente acento argentino. Mm. Ah, bueno, y, y también... Eh, un poco de Estados Unidos, David, ¿no? Eh, sí. Pero, pero sí, sí, sí. Así que, bueno, vos sos la primera persona. Y también confirma el episodio que hice con una chica que vive en España, pero es argentina, uh -huh. que hablamos un poco sobre si en, entre argentinos y españoles podemos entendernos. Y obviamente, esta es la prueba de que sí, podemos entendernos entre España y Argentina. Ok, te, te bien. Lo
1: agradezco mucho,
0: sí. <risa> Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de, de tu carrera, ¿no? Y cómo esto va, está, digamos, cómo la tecnología o la inteligencia artificial está influyendo en, en tu carrera y en otras carreras también, uh -huh. eh, pero primero me parece interesante saber por qué elegiste la carrera de traducción.
1: Bueno, elegí bueno. la carrera ¿Elegir? básicamente porque amaba los idiomas desde una edad temprana. Estudié francés desde los 11. Curiosamente el español no empecé a estudiarlo a fondo hasta los 23. Tuve unas clases en la pausa de, de comer en el instituto, pero no empecé en serio hasta los 23. Pero básicamente era un cierto, un cierto don, pequeño talento para los idiomas y, y me gustaban. Y pensaba si, si pudiera... Eh, ganar mi vida a través de los idiomas. Da la casualidad que fui a estudiar medicina y ciencias de vida antes de uh -huh. hacerme traductor y después de tomar la decisión de cambiar de sector, pues empecé uh -huh. en la traducción científica y médica en particular y, uh -huh. y pude ganar, ganar la vida. Por, pero como tú has dicho, ahora tenemos que enfrentarnos a las máquinas y, y los cambios que evoluciona muy rápido la industria, y, y bueno, uh -huh. estamos ante estos cambios ahora mismo.
0: Uh -huh. eh, ¿En qué año empezaste a trabajar como traductor?
1: Pues comencé mi carrera profesional el año 2000, el mismo año que llegué a España, pero no, fui, no me di de alta de autónoma hasta 2002-2003, o así sea, un par de años perfeccionando el español. Enseñé inglés uh -huh. un poco, una temporada, um, y luego empecé a trabajar in-house, eh, es decir, era uh -huh. traductor dentro de un, de un ministerio de España, un organismo vinculado a un espera que era la, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y pues poco a poco, unos años ahí, y luego me, me lancé, me... Me fui al agua a, de traducto a autónomo uh -huh. y me, uh -huh. me fue bien. O sea, tuve suerte que, que el nicho, es muy importante tener un nicho único en mi industria. Uh -huh. El sí, mío sí. es medicina. Uh -huh. O sea, 99% uh -huh. de, lo, de lo que hago es uh, bien informes médicos, bien ensayos clínicos o artículos de investigación. Y sin un nicho, uh -huh. y yo enseño nichos a mis estudiantes más principiantes, a buscar ese nicho, otras uh, finanzas, derecho, historia del arte, audiovisual. Hay varios ni pequeños nichos, súper importante para, para uh -huh. especializarse, muy, muy importante. Y pues uh, tengo ese nicho, ese suerte, que llegué a estudiar medicina, ciencias de vida, cuatro años de mi vida. Y, y uh -huh. bueno, me considero un privilegiado porque, bueno, no es tan fácil Gana tu vida en algo, en algo que te gusta, ¿no? Uh, o sea, uh -huh. Espero que mi pasión como filólogo se transmita en esta conversación uh -huh. y, y mi forma de hablar es, es que realmente es lo que me amo desde los 10-11 años que empecé a estudiar francés, que era mi segundo uh -huh. idioma. Ahora español uh -huh. quizás es mi segundo, hablo francés con, con fluidez y tengo un alemán, bueno, digamos de nivel bachillerato, no es un nivel profesional, mm. pero bueno, me defiendo en alemán. Así que sí, unos 24 mm, años de experiencia laboral.
0: Bien, bien. Sí, sí. O sea, que so, también sos, sos un apasionado de los idiomas, también, como yo. Totalmente. También, a mí me gusta. Sí, me
1: encantan los mm -hmm. idiomas. Eh, encuentro muy atractivo los idiomas eh, chino, ruso, de esas dificultades. Y quizás, quién sabe, un día en mi jubilación podría dedicarme a... Siempre que tengamos um, actividad cerebral y para, para uh -huh. aprender. Y, y bueno, me, me apetece sí. aprender un idioma por placer, no tanto por uh -huh. con fines profesionales como, como hago ahora. Uh -huh. Pero sí, me, me, tengo un amigo que está estudiando ruso, tiene un nivel uh -huh. intermediario y, y puede seguir trozos de conversaciones en medios uh, rusos y eso me parece muy muy interesante sería sí, interesante. interesante sí sí sí, bien, sí, sí. ok
0: eh, entonces me dijiste que empezaste en el 2000 2001 2002 eh, correcto en ese en ese momento qué qué tecnologías había de traducción había alguna tecnología
1: uf como mucho había había memorias de traducción o sea yo empecé mi carrera programas tipo de dejabu fabricante atril y luego más adelante vino, vino los trados de, de una empresa que se llama SDL. SDL mm -hmm. ahora pertenece a RWS, la, empresa, la agencia número uno en, en Reino Unido. Pero básicamente empecé con, con Déjà que era una, una especie de interfaz eh, dividido verticalmente, el, el texto fuente a la izquierda, el texto mm -hmm. target, el objetivo a la derecha, y... Había problemas de etiquetas, había muchos problemas de código en estas, estas versiones muy tempranas, cuando yo tenía uh -huh. 20 y pico años, ¿no? 24, 25 años, y poco a poco se, se fue evolucionando la, la tecnología y ahora tenemos máquinas mucho más potentes, plataformas. Uh -huh. a, ayer mismo estuve reunido con una, um, alguien importante de, de, de una empresa que se llama Bureau Works, B-W-X, uh -huh que nos permite uh -huh. traducir o apalancar la inteligencia artificial e incluso detectar diferencias uh, tipo homónimos. O sea, si, si escribo free, uh, uh -huh. si, escri si escribo fee, o sea, fee es gasto en inglés, en lugar sí. de free, uh, libre o uh, gratis, uh, con R, pues detecta. Esto es algo que se detecta en la plataforma ahora, que no, normalmente un homónimo, Um, sí. o algo tan parecido no se detecta, o sea, hay, hay unos cambios tecnológicos muy potentes que me gustó uh -huh. en esa presentación allá, y, pero sí, es cierto, en, en el año 2000 las cosas eran mucho más básicas que ahora, ¿no? Sí, sí, sí desde sí, sí. luego.
0: Claro, o sea, como, es como que detecta según el contexto, detecta cuál puede ser la, la palabra que estás queriendo decir. ¿no? Exactamente, Porque... la... sí, uh -huh. el
1: contexto es... Um... El contexto quizás es el motivo por qué seguimos requiriendo seres humanos para el, la IA está mucho mejor. Pero pongo uh -huh. como un ejemplo un texto obstétrico, uh, obstétrico antes de Navidades: 15 páginas con uh -huh. 15.000 palabras o 10.000, no, no recuerdo bien. Y había una, un solo héroe, el término voix basse en francés, que significa uh -huh. voz, voz baja, que habían puesto bass uh -huh. voice en inglés. Era incorrecto uh -huh. por, la, por el contexto, ¿no? Porque lo, uh -huh. básicamente estaba describiendo un pacto por vía vaginal, un pacto sí. normal, por vía en lugar de cesárea. Y básicamente era el único error en un texto de 15.000 palabras que tuve que detectar uh -huh. y se lo dejé al cliente. Uh -huh. y, y bueno, eso, está muy bien la máquina, pero ah, ah, en este contexto no, no era correcto ese término, ¿no?
0: Ajá, ok. O sea que todavía, digamos, las, las máquinas todavía no no pueden llegar al mismo nivel, digamos. De, Exactamente, de, no son perfectas, sí. no
1: llegan al sí. nivel de la perfección, son muy potentes, nos ayudan, uh -huh. y, uh -huh. y creo que en nuestra, en nuestra conversación me estabas preguntando si cómo podemos apalancar o si, si la tecnología es nuestro amigo. Yo prefiero ver la, la IA, Nico, como un aliado, o sea, trabaja mano uh -huh. a mano con la IA y no como uh -huh. enemigo. O sea, prefiero uh -huh. enseñar a mis estudiantes a abrazar los cambios y, y no verlo como una amenaza, sino una forma uh -huh. de, de trabajar de otro modo. Y, y uno tiene que estar dispuesto, sobre todo a alguien de mi edad, que, que uh -huh. tenía casi 50, no este año el que viene, tiene que estar dispuesto uh -huh. a adaptar a los tiempos. Y, y los jóvenes que están comenzando, pues la, la IA, todos estamos familiarizados con ChatGPT, la, sí. la calidad del output de ChatGPT depende de la calidad de los inputs, de los prompts. Sí. Y ahora tenemos sí. puestos como prompt engineer, ¿no? un ingeniero técnico que, que programa. Y cada vez que uh -huh. uso ChatGPT, que es casi diario, porque soy creador uh -huh. de contenido, um, uh -huh. intento alimentar la máquina lo más posible con, mis, uh -huh. con mi plantilla de lo que estoy haciendo, que es... Um, Doy servicio a un público de traductores, intérpretes, copywriters, uh -huh. freelancers en general eh, Básicamente proveedores de servicios lingüísticos online y, uh -huh. y uso se puede usar estas máquinas perfectamente, mano en mano Si, si uno está dispuesto a aprender un poco Dedicar un poco uh -huh. de tiempo y, y dinero a su formación Que es muy importante
0: Sí, sí Sí, por supuesto. Creo que todo lo que estás diciendo no solamente aplica a lo que es traducción, sino también a muchos trabajos, porque esto viene a, a ayudar más o menos a, a todos directamente. No es que, que solamente está relacionado con la traducción, pero, pero sí, obviamente, hay que abrazar esas, esas nuevas ideas de la tecnología sí. y no verlo como una amenaza. Exactamente.
1: Exacto, eso es, eso es. En inglés sí. eh, yo digo mucho lean in. Lean in lean into something significa abrazar y no tener miedo a, claro. a, a lo que puede, nos puede amenazar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿estás con ChatGPT... ¿Y con otro más? ¿Con algunas otras? O uso
1: solamente uh, Uso dos máquinas en mi trabajo diario, que es SDL Trados, versión mm -hmm. 2022, que es una, una versión nueva, suele aparecer cada dos años. Y otro, y esto está fabricado por, por RWS, o es el fabricante de software. Y otro mm -hmm. programa es húngaro, se llama MemoQ, Memo um, por la empresa Kilgrey. Kilgrey. Um, y estas esta son las dos máquinas que uso, siempre actualizado no me parece ético uh -huh. usar programas para ganar tu vida si no tienes licencia simplemente es, una, uh -huh. es, es algo de ética personal y pues pido factura siempre se desgraba estos uh, gastos se paga menos impuestos uh, a pagar frente a los que tú has pagado no, o sea, no veo uh -huh. motivos realmente no, no pagar la licencia y los mantengo actualizados, tengo servicios de acuerdos de mantenimiento y, bueno, no son caros mm -hmm. y así tengo derecho a llamar a un técnico si me falla el software, que a veces pasa. Siempre tenemos cazapos en los uh, el software hoy en día. ¿Y qué más uso? Y en cuanto a la, <coughs> Excuse me. En cuanto a la IA, estoy explorando Bureauworks, como, como dije antes, y y otro programa de la IA muy interesante es DeepL. Deep, DeepL. Ah sí.
0: Uh, Estos son los
1: dos programas. DeepL y BureauX. Sí. Um, y bueno, son sí, sí, los dos sí. que recomiendo. Recomiendo a mi comunidad, de, de uh -huh. mi membresía, de, de clientes, traductores. Y, y sí. bueno, trabajamos en esa línea.
0: Sí sí. Creo que todos conocemos y creo que fue el más es, es todavía el más clásico de todos es el traductor de Google, ¿no?
1: El... Sí sí. Sí, el Google Translate uh, tiene su tiene su cosa, ¿no? Eh, parte de nuestro trabajo, Nico, es uh, se trata de educar al cliente que Google Translate tiene sus límites, ¿no? He, he puesto el ejemplo sí. obstétrico de mi del contexto, ¿no? F-Wabas, eh, um, base voice, nada que ver con lo que lo que tuvimos que poner, ¿no? En ese en ese contexto, mm -hmm. si si un humano no está supervisando la máquina la, uh -huh. la Inteligencia artificial pues es muy complicado um, es muy complicado avanzar no necesitamos un ser humano que, que esté detrás un poco controlando la máquina está bien nos puede ayudar mucho uh -huh. pero sí sigue sigue necesitando un poco de un poco de supervisión uh -huh.
0: digamos que la máquina te facilita un poco el trabajo no?
1: Exactamente, sí. Si aprendes a usar la máquina, eh, habrá, hay contextos que una máquina no, no sirve. Por ejemplo, un informe médico muy técnico de un informe de alta, un informe con fines de seguro para pues, pedir, pedir eh, reclamar un parte, un, una cobertura de un problema médico, pues es muy complicado que la máquina nos ayude en estos casos porque requiere... Puesto un conocimiento a fondo de las abreviaturas, los acrónimos y es un poco la pesadilla del mucho tiempo investigando lo que, lo que yo llamo personalmente desktop research, es investigación mm -hmm. detrás del escritorio, eh, buscando las palabras y cuanto más experiencia laboral tienes o conocimientos técnicos que yo tengo gracias a mis estudios um, de, de la universidad, menos investigación. Y eso, eso influye en tu hora facturable, porque al final uh -huh. solemos cobrar las palabras como unidad de cobro, no en nuestro uh -huh. tiempo. Quizás alguien decidió cobrar las palabras y puedes estar una hora o tres con un con un texto, ¿no? es No es, no es lo mismo. O sea, cuanto menos tiempo de investigación tengas, mejor tu hora facturable, ¿no? Es, es evidente. Uh -huh. Y hay horas facturables... Um, hay horas facturables y no facturables. Mucho trabajo del, del traductor es uh, comercial, es contabilidad, es um, cuidar clientes, cliente, es esa especie de alimentar la relación. Nada de eso es facturable. O sea, es, uh -huh. es muy importante um, descifrar lo que es facturable y no facturable y tener suficiente de, de horas facturadas para... para, para para llegar a fin de mes, ¿no? Para poder afrontar gastos y, y, uh -huh. y vivir una vida digna.
0: Uh -huh. Ok, interesante eso. Eh, y cómo es la... Porque yo veo que, que vos estás... Eh, en, en Argentina diríamos, la, la tenés clara. O sea, tenés, clara, tenés claro cómo es, cómo, cómo se trabaja con esto. Pero... Los otros traductores, el mundo de los traductores, ¿qué, qué piensan de esta tecnología? ¿También la ven como, como sí. una ayuda o la ven como una competencia?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que mucha, muchos traductores, sobre todo quizás el nivel principiante, tienen miedo del, de la IA. O sea, lo que yo vengo a deciros hoy es que no hay que tener miedo, hay que tener estrategias y formación Buscar mentorías, en, en su caso, para, para aplicar a, a la forma de buscar clientes y, en el fondo, el negocio, la, la mayor moneda, moneda del, del negocio es la confianza. Y la confianza se construye a través de relaciones, de postear contenido gratuito, servía la comunidad, construye una audiencia detrás de un servicio o un producto, da igual si vende servicio o producto, yo vendo dos. A ambos, vendo un servicio y un servicio productizado, que es el, el coaching. Um, lo importante es no tener miedo, aprovechar las oportunidades. Es posible que la, lo que estamos viviendo ahora es um, parecido a lo que vivimos, a final, bueno, tú y yo no, pero lo que se vivió a finales del siglo XIX. Ese cambio tecnológico, um, es muy posible que podamos extrapolar y ir hacia atrás y hay oportunidades. Uh -huh. Esto es cuando en tiempos de, en inglés se, se dice disruption, en tiempos uh -huh. de mucho, mucho cambio, es cuando hay uh -huh. oportunidades para lanzar nuevos negocios. Uh, los millonarios y los billonarios se construyen en tiempos um, de disruption. En la pa uh -huh. el pandemia, el, la palabra clave en la pandemia era pivot, era, uh -huh. era girar de un, de un lado a otro. Y los que uh -huh. han hecho el mejor pivot, pues seguían, seguían con más fuerza que nunca, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, mi mensaje hoy es no tengáis miedo de la, de la IA si estáis empezando en traducción o, o si estáis un poco preocupado Y tengo un grupo, hago muchas encuestas de mercado y hablo con mi, con mi audiencia y intento perfilar mi ayuda a, a lo que me pide el público uh -huh. usando software de quiz y encuestas. Y mi mensaje es no, no tengáis miedo. Um, sí es un mercado competitivo, es un mercado bastante saturado. Por eso es tan importante la marca personal de cada uno. Y eso es mm -hmm. muy importante abrazar lo que tú has vivido y tus experiencias. Si tienes experiencia laboral en otro campo, fantástico. Pero es importante que tu copy, tu sitio web, tus perfiles online refleje la, uh -huh. que tú eres única y lo, lo que más puedes transmitir es tus experiencias de vida ¿no? que solo has vivido uh -huh. tú. entonces es claro. lo que yo intento hacer cuando estoy activamente construyendo una marca personal no una marca uh -huh. cooperativa una marca uh -huh. personal en base de mi liderazgo, de mi figura uh, uh -huh. eso es más trabajo, es más, uh, es más cansancio porque tienes que, uh -huh. tienes que aparecer, you, you have to show up uh -huh a menudo uh -huh. y eso es complicado pero es el trabajo que hay que hacer en estos tiempos si si queremos um, seguir siendo relevantes y competitivos
0: claro sí 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 lo que es eh, mostrarse no mostrarse a, al nuevo al mercado exactamente sí. hoy hoy en día hoy en día con el tema de las redes sociales tenemos esa oportunidad también es una es una gran oportunidad que nos brinda el internet y las redes sociales antes antes pienso que era un poco más difícil eso, ¿no? Mm. Llegar a, a más público. Pero ahora, con el tema de las redes sociales, pienso que, que es muy, muy, bueno. muy bueno. Efectivamente.
1: Sí. No, no, no tienes que estar en todas las plataformas. Yo elegiría dos. Por ejemplo, yo construí audiencia en LinkedIn. Tengo unos cuantos miles en LinkedIn. Y, y Instagram es muy visual. Es, es una plataforma un poco más complicada. Es más um, B, B, B2C marca consumidor uh -huh. Instagram y LinkedIn es más B2B uh -huh. marca, marca, uh -huh. hay muchas empresas grandes en, en Instagram no hace falta uh -huh. um, invitar en el Navigator el Navigator vale, creo que ya son mil euros al año, es caro no es una opción uh -huh. barata um, se puede se puede aplicar estas estrategias comerciales um, de siempre no um, el, el outreach el warm outreach, cold outreach Um, publicando uh -huh. contenidos y, y afiliación, ¿no? Afiliaciones más de productos, pero se puede, se puede construir una audiencia perfectamente sin, sin gastar demasiado dinero, siempre que el contenido
0: uh -huh. sea único y, y relevante, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Ok, eh, creo que más o menos hablaste de la ética, pero ¿cuáles son los desafíos éticos? O sea, los... Eh, que tienen que ver con, con la, el uso de la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, ¿Qué desafíos e e éticos tienen los traductores al utilizar esta tecnología?
1: Sí, lo, lo primero sería la, el uso de licencias legales, en mi opinión, no piratizar licencias, o al menos lo, lo mínimo tiempo posible. Y segundo, eh, lo dictan un poco los clientes. Los clientes tienen sus sus reglas y está siempre mm, permitido o no. Hay trabajos de traducción por máquina permitidos y otros no. O sea, es importante no usar trabajos de machine translation, la traducción por máquina, si está prohibido por el cliente, porque esto puede crear problemas en, entre tu cliente, sobre todo agencias que tienen un cliente final, un, un end client y el uh -huh. intermediario está en la cadena de suministro entre el cliente final y el proveedor. Yo creo que por, por mí es simplemente una cuestión de, la, de comprar la licencia de forma legal y no saltar reglas o acuerdos que quizás uh, hayas firmado para no usar la traducción por máquina. Si cumples esas dos uh -huh. reglas, creo que vas, vas de
0: buen camino. Ok. Yeah. Um... Bien, y otra, otra pregunta que te quería hacer es, eh, digamos, hablamos un poco de que la inteligencia artificial viene a facilitar el trabajo, porque, también porque te permite ahorrar, ahorrar tiempo, ¿no? porque es más, más rápido, uh -huh. pero eh, ¿vos pensás que en algún momento en el futuro esto puede reemplazar completamente el trabajo de los traductores o no?
1: Uh -huh. Es una buena pregunta. Yo, yo creo que el traducto especializado, nicho, relevante en competitivo, nunca va a ser obsoleto. Uh, y lo uh -huh. dice alguien que tiene 48, eh, 49 años en unos meses, que lleva 24 años y está activamente reflexionando sobre ese punto. ¿no? Yo creo, uh -huh. espero que, que mi carrera, que, que tengo años de, de vuelo, Todavía, hasta los 60, 65 quizás, que tengo 10 o 15 años por delante, espero, con buena salud. Um, uh -huh. Yo espero que mis habilidades sigan siendo relevantes. ¿no? Un tractor médico con casi un uh -huh. cuarto de siglo de experiencia tiene que, tiene que valer. Eso dicho, las máquinas sí nos pueden ahorrar tiempo, nos pueden facilitar cuidar nuestra hora facturable y deben, deben estar, debe, deberían estar utilizados en mano a mano con el, con el, trabajo, eh, con el trabajo humano. No, no es tan uh -huh. fácil, creo que traducir un libro usando la, la IA, un informe médico, ya he comentado ese ejemplo porque hago muchos informes uh -huh. médicos, eh, claro. no, es tan, no es tan fácil. Entonces no, no os preocupéis, no tengáis miedo a entrar en el mercado. Uh -huh. eh, es, se trata de hacer una buena investigación de mercado, construir un público detrás de, de vuestro servicio y posicionar uh -huh. este servicio que tiene que ser nicho. Es imposible abarcar todos los campos y, y atacar el problema Um, con mentorías y con ayuda de, de gente que, han, que quizás están dos o tres pasos por delante y, y esto uh -huh. abre muchas posibilidades, en mi opinión.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que es importante construirse un nicho. El nicho es como un grupo de de, o sea, de, como un área, ¿no? Un área específica. En tu caso es la medicina.
1: Sí, un nicho sí. Es, podría ser medicina. Dentro de la medicina tengo subnichos, que son ensayos clínicos, informes médicos, artículos de investigación. Uh -huh. En derecho uh -huh. igual, hay, hay contratos, hay propiedad intelectual, finanzas igual, no es igual, uh -huh. gestión de cuentas anuales, que, que bolsa y... Y este tipo de cosas, historia del arte, igual hay nichos muy... Yo, yo probablemente si cambio a historia del arte pues me, me molería, ¿no? En estos textos de museo uh -huh. que son muy, muy artísticos y primero no tengo la, la, la experiencia necesaria con estos uh -huh. materiales, aunque lo, los entienda, uh, uh -huh. simplemente es una cuestión de, de realmente... Niche down significa especializarse en ese, ese nicho, subnicho, uh -huh. cuanto, cuanto antes mejor. Y tengo un grupo de, uh -huh. de seguidores que necesitan ayuda con uh -huh. esa, esa confianza, ese mindset. El mindset es curioso porque lo que nos, um, nos bloquea muchas veces uh, son tres cosas. El, el miedo... La, la inseguridad uh -huh. y la inercia Y todo esto nos uh -huh. bloquean y comenzamos a procrastinate a ¿no? este aplazar constantemente sí. nuestros compromisos, nuestras tareas. Y si sí. podemos matar el miedo a entenderlo, que es lo que nos bloquea sí. ser más enfocado en nuestras tareas. Y, sí. y estoy viendo de mí, de mi público tienen problemas de confianza. Tienen problemas de valorar su, uh -huh. su, su servicio y no, no se atreven a pedir, a, a pedir más y se tiende a cobrar menos esta infravaloración infra de su valor, sí. su pleno valor. Uh -huh. Y ayuda, uh -huh. ayuda a la gente a, a mejorar su, su mindset, ¿no? Esa mentalidad uh -huh. eh, comercial. Uh -huh.
0: Ok. Bueno, eso es consejo para los, los traductores. Sí, Entonces, sí. Eh... Algo que, que no, no, no pensé en preguntarte, pero ahora estoy pensando y me parece muy interesante, uh -huh. es, eh, bueno, yo tengo muchos estudiantes, generalmente principiantes, que están aprendiendo español, sí. que en realidad no es solamente español, eh, pienso que es con todos los idiomas, que eh, obviamente traducen, ¿no? Como que est están pensando en hablar español, pero primero piensan en inglés y después en español, <ríe> Y el problema es que el inglés y el español son dos idiomas que funcionan de manera diferente. Eh, o sea, a veces la estructura no es la misma y no se puede traducir con la misma estructura. ¿sí? Eh, entonces, o sea, hay muchos ejemplos así. Y entonces, ¿qué, qué eh, consejos le, le darías a un estudiante que eh, traduce que traduce y, no, y que no piensa en español? Que piensa en inglés, primero?
1: Mi consejo número uno sería ir a vivir en el país del, del, del source language, ¿no? El texto, el texto fuente. Si, si pasas tiempo en Inglaterra, aprendes más matices, aprendes más jerga. Y estas traducciones literales o estos false friends, ¿no? Esa traducción literal que no, que no comunica el sentido es menos, um, es menos probable. Es muy importante para llegar a un buen nivel profesional y experto en traducción, entender matices. Y, y la... es curioso, Nico, porque los lenguajes siempre están siempre están evolucionando. ¿no? es um, La RAI, la Real Academia Española, pues tienen tienen nuevas entradas uh -huh. cada año. La RAI.es, que es una referencia lingüística uh -huh. importante. Y es importante mantenerse actualizado en cuanto a tus habilidades lingüísticas. Si pasa tiempo en el país de origen, primero es número uno. Y simplemente tener esa curiosidad intelectual, está siempre leyendo en inglés, um, intenta leer libros sobre negocios, sobre men mentores, seguir mentores, su, su contenido, su canal YouTube, su podcast... Um, siempre está, y eso se puede hacer en el país de, nativo, ¿no? Se puede hacer en Argentina uh -huh. o en, en cualquier otro país donde vives. Eso sería mi, mi consejo, es nunca, nunca perder esa curiosidad intelectual y está lifelong learning, ¿no? Esta formación continua uh -huh. que es tan importante, uh -huh. que yo intento no, no perder, me considero una persona bastante flexible y no rígida. La, la gente de mi edad que creo que me, me vienen quejando de sus problemas laborales o quizás insuficiente de trabajo, es gente que no están dispuestos a invertir tiempo y dinero detrás de su vida laboral. ¿no? Y eso me parece mm -hmm. gravísimo. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes seguir década tras década pensando que todo va a ser igual y esa falta de capacidad para, para hacer un pivot, para adaptar, aprender una nueva herramienta, eso para mm -hmm. mí es, um, es bastante criminal. O sea, simplemente mm -hmm. para la gente joven, la gente joven es más fácil abraza nuevas tecnologías, quizás, y tú evidentemente eres más joven que yo, somos de, de quizás intergeneracional eh, eso sería mi, mi consejo. Pero número uno, pasar uh -huh. tiempo en el país de tu, de tu uh -huh. idioma de origen. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Pasar tiempo en el país y, y para las personas que no tienen esa posibilidad, eh, estar en contacto con el idioma. ¿sí? Escuchar podcasts, videos, leer, como dijiste. Sí, sí. Exactamente. Para mí eh, es el mismo consejo. ¿sí? Porque en el momento en el cual tu cerebro empieza a eh, estar inmerso en el idioma nuevo, creo que puede empezar a pensar en ese idioma y no tanto en, en tu idioma materno. Sí. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Bien. Bueno, no sé si te gustaría agregar algo más. Si no, podemos terminar.
1: Bueno, que no, que no tengáis miedo. El, el éxito en cualquier trabajo es constancia y coherencia y nunca abandonar. El, el único... La única forma garantizada, Nico, de fracasar es si abandonas. Y por, por muy difícil que sea, los negocios son difíciles, es muy complicado. Um, siempre hay que mantener ese espíritu positivo, trabaja mucho tu mentalidad y sea constante, constante, constante. Bien. Sobre todo sí, sí. Es, um, es ese pequeño sembrar constantemente para cosecha después. Y otro sí. consejo sería dar antes de recibir. Intenta, por defecto, tener una actitud hacia los demás de dar antes de, de tomar. Esto sería mi... Si hace falta hacer algo gratis... Una temporada ah, o haces un favor o, sí. o haces una prueba de traducción o haces una página sí. o un párrafo gratis para alguien para mostrar tus habilidades, pues se hace. Sí. Se hace sí, lo sí. que sea para, para avanzar, ¿no? Este, tipo de, sí. este tipo, de, tipo de cosas. Espero que sea un
0: buen consejo. Es muy importante eso. Eh, en todo, no solamente en traducción, en todos los trabajos. Eh, también te sirve para sumar experiencia. Experiencia. Totalmente, sí, sí. exactamente. Sobre todo sí, sí. para Estoy... los principiantes, comenzando. Uh
1: -huh.
0: sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Con todo lo que estás diciendo o todo lo que dijiste. Sí, sí. Bueno, bueno. Eh, muchas gracias, Jason, por haber participado de este episodio. Espero que haya sido útil para para los estudiantes y también para los estudiantes que son traductores, porque seguramente hay algunos. Eh, así que bueno, espero que hayas disfrutado este momento.
1: Muchísimas gracias por, por la oportunidad y un placer hablar contigo, Nico.
0: Bien, igualmente. Vale. Nos vemos. Largo.